0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 25 de marzo, en que celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Anunciación a María por parte del Arcángel Gabriel y la Encarnación del Verbo de Dios. interceded por mí. Como en todas las solemnidades, en esta solemnidad de la Anunciación del Señor, tenemos tres lecturas. La primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Haz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Haz no le pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros palabra de Dios. Leemos en este día de la Anunciación el, al profeta Isaías y leemos la profecía más importante, más importante de todo el Antiguo Testamento, la profecía de que esa Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la profecía de ese anuncio de ese Mesías que vendrá que vendrá efectivamente a reinar eternamente, pero, eh, pero además que será, eh, que será un, una concepción milagrosa. Es decir, que no, eh, no será un enviado como los demás, será ese Emanuel, ese Dios con nosotros. ¿Por qué digo que es la profecía más importante de todo el Antiguo Testamento? Porque... Eh, lo que anuncia es el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Lo que estamos celebrando el día de hoy, día de la Anunciación a María, es justamente cómo, eh, cómo eh, se realiza la obra más sorprendente de Dios en favor de los hombres. No es que ha enviado a un profeta más, no ha sido el mismo Dios que se ha encarnado, que ha tomado una naturaleza humana en el seno de esa Virgen, que además ha entrado en la historia aquel que es eterno, aquel que existe desde siempre. El 25 de marzo es eh, día, eh, día glorioso por eso. Estamos nueve meses antes de celebrar el 25 de diciembre la natividad de nuestro Señor. Pero qué error sería pensar que la vida de Jesús inicia en su nacimiento. Es como ese error típico que cometen, eh, que cometen las personas al hablar, eh, diciendo, no, todavía no nace tu hijo, todavía no eres papá. No, papá, soy desde el momento de la concepción, mamá, soy momento de, desde el momento de la concepción. El nacimiento de nuestro hijo es un momento importantísimo, precioso, porque aquel que estaba oculto en el vientre de su madre, eh, ahora eh, tiene esa vida propia, individual, ya separada eh, separada de la mamá, porque ahora le vemos su rostro, porque ahora lo conocemos. ¿Pero a quién conocemos? ¿Al que acaba de empezar a existir? no al que existía ya y ha estado creciendo durante nueve meses en el vientre. ¿Cómo se nos presenta cómo se nos presenta esta primera lectura y, como digo, esta profecía eh, que es la más importante? El Señor le habló a Haz diciendo, pide al Señor una señal. Pide al Señor una señal de que efectivamente ese reino de David permanecerá eh, permanecerá eternamente. Pero Haz se negó a pedir, no tentaré al Señor. ¿Por qué no quiere pedir a Has? a Has no quiere pedir porque tiene miedo a Dios, porque no entiende la relación que tiene que tener con Dios. Oye, nosotros no tenemos que tentar al Señor, claro. Pero si yo entiendo que tentar al Señor es no cumplir lo que Él mismo me está diciendo, Él me está diciendo, pide, pide una señal de, de, de lo que está aquí arriba eh, o de lo que está abajo, pide una señal de donde quieras. No, no voy a tentar al Señor. Pero si el Señor te está diciendo que pidas la señal, no está bien que andes tentando al Señor en otras formas, en otros modos, pero cuando el Señor te lo dice, entonces lo haces. Es esa relación íntima. Y qué importante es entender esa relación íntima. ¿Por qué? Porque justamente termina la profecía diciendo el Emanuel, el Dios ausente, el Dios lejano, el Dios que nadie puede contactar. No, el Dios con nosotros, el Dios cercano. Esa es la relación que yo estoy invitado a tener con Dios, Oye, pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi Dios? ¿Quieres cansar a Dios en qué sentido? ¿En tu falta de fe? ¿En tu falta de confianza? ¿En tu falta de una relación íntima y verdadera con el Señor? ¿Quieres cansar a Dios? No contento con cansar a los hombres, quieres cansar también a tu Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué está diciendo exactamente Isaías? Si nosotros vamos a la palabra eh, a la palabra propia que usa Isaías, eh, te toparás con que no usa la expresión virgen. Aquí se está usando ya eh, la, la expresión virgen en esta traducción para traducirla de acuerdo a la interpretación a la, a la luz del Nuevo Testamento. La palabra que utiliza eh, eh, que utiliza eh, Isaías propiamente es doncella. Entonces hay algunas personas que cuando estudian los textos y se ponen a hacer, no, 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 no decía que era virgen, sino doncella. ¿Y qué es una doncella? Una doncella es justamente una virgen, una muchacha que no ha conocido varón, que no ha conocido el matrimonio todavía. Es exactamente eso. Y entonces está muy bien traducido poner eh, una Virgen para que lo comprendamos en toda, su, eh, en toda su expresión, en toda su categoría. La Virgen concebirá. Es decir, que la Virgen concebirá de una forma milagrosa. Queda lógicamente que en el Antiguo Testamento abierto la Virgen concebirá, bueno, tendrá un hijo. Pero resulta que el fruto de esa concepción que dará a luz eh, será aquel que le va a poner de como nombre Emmanuel, ¿Qué quiere decir Dios con nosotros. Alguna vez una persona me preguntaba, padre, pero, pero eh, al final no se llamó Emmanuel. Sí, sí se llama Emmanuel. se llama Emmanuel. El llamarse Emmanuel no significa que le van a poner como nombre Emmanuel, sino que es verdaderamente el Dios con nosotros, es eso. Y nosotros lo llamamos de esa manera. ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Verdadero Dios y verdadero hombre. En la segunda lectura leemos la carta a los hebreos capítulo 10 versículos 4 al 10. Hermanos. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere? Porque a mí se refiere la escritura: Aquí estoy, Dios mío. Vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. La carta a los hebreos nos explica cuál va a ser la consecuencia de esa anunciación. Eh, cuál va a ser la consecuencia de que el verbo de Dios se haya hecho hombre. Y la consecuencia principal es justamente la transformación de la antigua alianza, a la nueva alianza, de los antiguos sacrificios que no lograban reparar la culpa del hombre al único y verdadero sacrificio que es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, entregados como el verdadero Cordero de Dios. ¿Qué es, eh, es lo que nos dice la carta a los hebreos? Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Es decir, eh, la antigua alianza se ofrece la sangre. Hay que entender que no se trata simplemente de un, eh, de un sacrificio externo. No se trata de un sacrificio externo, que muchos lo habrán realizado solo como sacrificio externo. El sacrificio de los animales surge justamente por entregar a Dios aquello que me cuesta, aquello de lo cual me es difícil desprenderme. No voy a sacrificar este animal, no voy a matar este animal para aprovecharme de sus bienes, no voy a sacrificar este animal para comérmelo en primer lugar, no voy a sacrificar este animal para cubrirme con su piel, no voy a utilizar eh, eh, su, eh, su grasa, su aceite, no, 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 se lo voy a entregar al Señor, no lo voy a utilizar yo. Es un sacrificio que nace del corazón. Obviamente que a lo largo de la historia de la antigua alianza, habrán muchos que habrán hecho sacrificios que no le costaba para nada. Eh, me da lo mismo, mata este animal, mata este otro. Pensando que el animal eh, eh, iba a ser el que borrara esos pecados. Si ese sacrificio no venía desde lo profundo del corazón, era un sacrificio inútil y para muchos se vuelve así. No quisiste víctimas ni ofrendas pero me has dado un cuerpo, no quisiste víctimas ni ofrendas externas, a mí me has dado un cuerpo. Esto es eh, lo que pronuncia Cristo al entrar al mundo según la carta a los hebreos. Eh, eh, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Y la carta a los hebreos nos explica. Comienza por decir que no quiso víctimas, ni ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios, eh, pero... Esto es lo que pedía la ley. Esto es lo que pedía la ley. Pedía eh, víctima, sacrificio, holocausto. Pero realizado no de una manera externa simplemente porque la sangre del toro, la sangre del, eh, del cordero iba a tener poder para borrar mis pecados, sino porque era un sacrificio verdadero que venía desde el corazón. Bueno, ahora viene el sacrificio único el sacrificio supremo, el sacrificio verdadero, cuál es el de Cristo que está aquí para cumplir la voluntad del Padre. Y con esto nos dice la carta a los hebreos, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por todas realizada una sola vez. ¿Cuántas veces se ha sacrificado el Señor? Una vez. Ese acto es válido para toda la eternidad. Ese acto es válido para todos, eh, para todos los hombres. No es necesario repetir ese sacrificio. Bueno, es importantísima esta lectura el día de hoy, día de la Anunciación. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre tener presente para qué. ¿Para qué ha venido al mundo el Señor? Igual que lo que te, lo tenemos que pre, tener presente el día de la natividad. Hoy que se ha producido esa concepción por esas eh, palabras tan hermosas de María, fiat, hágase. Nosotros eh, nos podemos enterne, eh, eh, enternecer. El Verbo de Dios se ha hecho carne. Sí, claro, se ha hecho carne. Pero recuerda para qué para entregar en sacrificio, para entregar en holocausto esa sangre que ha adquirido, ese cuerpo que ha adquirido. Se ha hecho carne para darse en sacrificio como cordero de Dios para nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho, y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrás ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va a en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siempre es precioso leer eh, el Evangelio de la Anunciación que nos presenta que nos presenta San Lucas. Estamos en el capítulo 1 a partir del versículo 26. ¿Qué ha sucedido antes? Antes de llegar a este versículo, San Lucas nos ha contado cómo eh, el ángel Gabriel fue enviado eh, a Zacarías a anunciarle que iba a quedar su esposa Isabel embarazada a pesar de su avanzada edad. Eh, y Así ha sucedido. Inmediatamente después de que nos cuenta esto, eh, nos dice el Evangelio, al sexto mes. Qué bonito, qué bonito es eh, eh, quedarnos ahí, ¿no? Quedarnos ahí un minuto. ¿Por porque, porque el tiempo de la anunciación es mostrado en el tiempo del de embarazo. Si te fijas en este detalle, es precioso porque ¿qué marca la historia? ¿Qué marca la historia? El embarazo. Por eso nosotros tenemos que tener un respeto y un amor tan grande a esa vida que crece en el vientre de una madre. Tenemos que tener un amor enorme a esa, eh, a esa vida. Eh, qué bonito, eh, qué bonito. Darnos cuenta además no eh, ¿cómo, eh, eh, cómo hoy día celebramos el Día del Niño por Nacer. Día de la Anunciación y la iglesia celebra el Día del Niño por Nacer. Por eso hoy día en muchos lugares, en muchas parroquias, se da esa bendición a las embarazadas. Se, se bendice también a las mujeres que no han podido, a las esposas que no han podido quedar embarazadas se hace una defensa de la vida delante del abominio del aborto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. No, no, no va el ángel Gabriel a hacer su voluntad. El ángel, el arcángel Gabriel es aquel que está ante Dios, el que está ante Dios y es enviado por Dios. A una ciudad de Galilea se nos especifica el lugar geográfico llamada Nazaret. Nos hemos ubicado entonces en ese pequeño poblado de Nazaret donde vivía María y donde vivía José. ¿A quién es enviado? Y aquí viene la primera, eh, la primera expresión tremenda, a una virgen desposada. ¿Por qué es importante la condición de que esa señora que está desposada, ¿qué significa desposada, casada? Por favor, si tú eres de aquellos que todavía habla de que María y José eran novios en ese momento, no son novios, nunca nos lo presentan como novios, esposos, esposos. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas son muy claros en decirnos que el momento de la concepción se produce cuando María y José ya están casados. Pero aquí es donde empieza a sorprender. ¿Por qué? Porque una virgen desposada. ¿Cómo podemos interpretar esta expresión? Porque San Lucas quiere eh, resaltar su condición de virginidad. Bueno, la quiere resaltar porque... Eh, eh, porque en definitiva, eh, se va a producir esta concepción virginal, esta concepción anunciada por Isaías. Sí, pero hay mucho más. Hay mucho más porque, eh, porque San Lucas lo que está haciendo es justamente manifestando esa condición permanente de esa mujer. Está desposada, pero a la vez es una virgen. Es decir, que ese estar casada viene acompañado de una condición virginal que lógicamente tiene que haber escogido ella y haber escogido su esposo. Esto nos queda sumamente claro frente a la objeción de María. La objeción de María, ya la veremos más adelante, muestra con claridad que María no está preocupada, no está preocupada de cómo, eh, cómo vienen los hijos al mundo. María está preocupada de su voto de virginidad y cómo se va a mantener ese voto de virginidad si ella, eh, si ella queda embarazada. A una virgen desposada con un varón del estirpe de David. Mira cómo inmediatamente, eh, como primera cosa, todavía no sabemos quién es esta Virgen desposada. Sabemos en primer lugar con quién está desposada, con un varón del estirpe de David. Y entonces, claro, nuestra mente apunta inmediatamente a esa primera lectura del profeta Isaías, donde hemos, eh, donde hemos leído esa profecía del Señor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado José a un varón del estirpe de David llamado José. El primero que conocemos es a San José. Qué bonito es esto. Qué bonito. ¿Por qué? Porque antes de conocer el nombre de la esposa, conocemos el nombre del esposo. Acabamos de celebrar hace pocos días a San José y qué importante es darnos cuenta de ese verdadero matrimonio entre José y María, de ese profundo amor entre José y María y después ya nos anuncia la Virgen se llamaba María entró el ángel a donde ella estaba entró es decir dónde se produce la anunciación, la anunciación no se produce en el, en el campo, la anunciación no se produce eh, en, en las afueras la anunciación, no, la anunciación se produce dentro nos lo dice el Evangelio el arcángel entra donde estaba, dónde estaba María, bueno, seguramente en su hogar, seguramente en su casa. Por eso en Loreto se venera esa casa de Nazaret y esa casa de Nazaret es la casa de la Anunciación. Es decir, donde se ha producido esta escena de la Anunciación y donde eh, se ha realizado. Esa gran prodigio de la encarnación del Verbo de Dios. Entra donde ella estaba y le dice, Alégrate, llena de gracia. Ave María, ave María, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Quién puede estar lleno de gracia? En ese momento solo puede estar lleno de gracia alguien que no tenga pecado. Pero resulta que en este momento de la historia no se ha producido la redención. Cristo no ha muerto en la cruz. Cristo no ha resucitado. Cristo no ha mandado a sus apóstoles a bautizar. ¿Cómo es que María puede estar llena de gracia? Solo por dos motivos. Porque ha sido preservada del pecado original y porque además eh, se ha mantenido sin pecar. Por eso nosotros defendemos no solo la virginidad de María, sino su santidad y que es inmaculada desde la concepción. Al oír estas palabras, María no se llena de miedo, no. Nos dice el Evangelio que se preocupó mucho preguntándose qué querría decir semejante saludo. ¿Qué nos está diciendo? Que María lo que se está preguntando es, ¿por qué un ángel me saluda de esta manera? Esto es precioso cuando vemos la fineza del alma de María, la fineza de la prudencia de María, la fineza. ¿Por qué? ¡Ay, un ángel se me apareció! ¡Ay, ay, ay! ay! Y pierdo la compostura. Entonces cualquier cosa que me diga el ángel, no, yo tengo que hacerlo porque es un ángel. Momento, 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 el ángel me está saludando de una forma tan extraña. Me está haciendo un halago, un halago a mí. ¿Por qué un ángel me halaga a mí? Bueno, María lo que está haciendo es poniéndose en alerta, alerta. Claro, es tan importante tener esta, eh, esta condición. Uno tiene que aceptar los halagos que, les, eh, que le hacen las personas, que le hacen halagos con cariño, sí. Pero siempre tiene que estar alerta de no, no estarse empalagando con los halagos de las personas. Y sobre todo tiene que estar alerta de no estar creyéndose cualquier cosa porque la persona me halagó. Ay, me endulzó el oído y al endulzarme el oído, entonces, eh, ay no, no importa el razonamiento. No, María no renuncia al razonamiento. No deja de pensar porque ha quedado endulzada en su oído. ¿no? Se pregunta por qué. ¿Por qué un ángel me va a saludar así? Esto lo, lo vamos a entender todavía en más profundidad. Fíjate lo que le anuncia el ángel. No temas, María no teme. María no tiene miedo, María está preocupada de por qué un ángel me saluda así. ¿Y por qué no tiene miedo como lo tuvo Zacarías? Porque no tiene nada que temer. Aquel que confía en el Señor, aquel que está en las manos del Señor, se puede enfrentar a eventos extraordinarios, se le aparece un ángel. No es un evento de todos los días, no es un evento cualquiera, es un evento místico, es un evento sobrenatural, es un evento misterioso. Es un evento que a cualquier persona le puede espantar. A María no, porque el que tiene el corazón en el Señor no teme, no tiene miedo. No temas, le dice el ángel, porque has hallado gracia ante Dios. ¿Qué va a suceder? Este es el anuncio que le da y fíjate bien en las palabras. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hasta este momento lo único que sabemos es que José es descendiente de David y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. ¿Qué le ha dicho el ángel? Le ha dicho que va a concebir eh, se entiende que va a concebir además un hijo de José. ¿Por qué? Porque le está diciendo que va a ser hijo de David. Y el Evangelio nos ha especificado que esa línea davídica viene de José, con quien está casada María, con un varón, eh, con un varón de la casa eh, del estirpe de David, llamado José. Va a concebir, va a dar a luz un hijo. Eh, y va a ser grande, reinará eh, eh, sobre el trono de David eh, y su reino no tendrá fin. Suena precioso, suena maravilloso, pero aquí viene la objeción de María. ¿Cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen. Puedes haber leído las traducciones donde se especifica eh, no conozco varón. No conozco varón. Claro, hasta este momento el ángel le ha dicho lo que va a suceder. No le ha dicho cómo va a suceder. La pregunta de María es maravillosa. ¿Por qué? Porque no está poniendo en duda a Dios. No está poniendo en duda los planes de Dios. Lo que está poniendo en duda es si el ángel es un enviado de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que le ha dicho es que tiene que tener un hijo. La manera natural de tener un hijo no es con una concepción virginal. La manera natural de tener un hijo es con un varón. Pero María tiene una objeción. ¿Por qué? porque ha hecho un voto de virginidad, por eso es una virgen desposada y su esposo ha hecho ese mismo voto con ella. Se han entregado un verdadero matrimonio, pero un matrimonio donde han decidido no reclamar sus derechos sobre el otro, no van a tomarse el uno al otro en esa vida, en esa vida sexual. ¿Por qué lo han decidido? No nos lo cuenta el Evangelio, no, no, es bonito imaginarse cuál habrá sido el proceso por el cual llegaron a esta decisión, pero no lo sabemos, no nos lo cuenta el Evangelio. Y entonces el ángel le explica, eh, no, no va a intervenir varón. Eh, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios. Y después le explica: Mira, ahí tienes a Isabel, que la que todos pensaban que no podía tener hijos, ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué le está diciendo en esencia eh, el, el ángel? Lo que le está diciendo es: No va a haber concurso de varón, no va a participar el varón, no vas a tener una relación sexual. Esta concepción la va a realizar Dios. Él, a través del Espíritu Santo, te va a cubrir con su sombra y tú concebirás. En resumen, ¿qué tienes que hacer María tú? Nada. ¿Tienes que romper tu voto de virginidad? No. Tienes que dejar que Dios haga en ti. Pero es esto posible y el ángel le agrega, ¿no? pensando tal vez en la, en la pregunta siguiente de María, que no hay. María ha hecho una sola pregunta. ¿Y qué le dice? Mira a tu, a tu prima, para Dios no hay nada imposible. Bueno, yo no tengo nada que hacer, yo solo tengo que eh, aceptar la voluntad de Dios, sí. Bueno, aquí está la esclava del Señor, hágase, hágase. El ángel se retiró, en ese momento se hizo. En ese momento se produce efectivamente esa concepción virginal de una manera no solo milagrosa, no solo invisible, sino imper imperceptible para todos. El momento más grande de la historia de la humanidad ha ocurrido en completo secreto. Las verdaderas grandezas de este mundo no las podemos ver. Las verdaderas grandezas tenemos que aprenderlas a reconocer con la gracia de Dios y última cosa importantísima el día de hoy en la boca de María ha estado nuestra salvación ella ha dicho que sí y por ese sí el verbo de Dios se ha hecho carne porque ella ha dicho que sí nada se hubiera realizado si ella decía que no si ella no aceptaba como esclava esa voluntad de dios por eso es un día en el cual nos gloriamos de que el verbo de dios se ha hecho carne y nos gloriamos de que se ha hecho por intercesión de esta mujer quien no sabe acudir a la intercesión de maría discúlpame es un tonto es un tonto porque es a través de ella que tú y yo hemos sido salvados